0: La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, oyendo así del Señor pero el señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo, «¿Cómo puedes estar
1: durmiendo? ¡Levántate!» «¡Clama a tu Dios! Quizás se fije en nosotros y no perezcamos». Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros. «¡Vamos! Echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de
0: que nos haya venido este desastre». Así lo hicieron, y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron. «Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa
1: de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país?» ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo
0: el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron. ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron. ¿Qué vamos a hacer
1: contigo? ¿Para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar Y el mar dejará de azotarlos Le respondió Yo sé bien que por mi culpa Se ha desatado sobre ustedes
0: Esta terrible tormenta Sin embargo En un intento por regresar a tierra firme Los marineros se pusieron a remar Con todas sus fuerzas Pero como el mar se enfurecía Más y más contra ellos No lo consiguieron entonces clamaron al Señor. Oh señor, señor, tú haces lo que quieres.
1: No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente.
0: Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, Dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás Quien pasó tres días y tres noches en su vientre Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez Dijo En mi angustia clamé al Señor Y él me respondió
1: desde las entrañas del sepulcro Pedí auxilio Y tú escuchaste mi clamor A lo profundo me arrojaste Al corazón mismo de los mares Las corrientes me envolvían Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí Y pensé He sido expulsado de tu presencia ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello Lo profundo del océano me envolvía las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos, abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene
0: del Señor. Entonces, el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme.
2: Ya se pueden imaginar la escena. Ya pudieron ver cómo es que ha llegado la historia hasta acá. Esta es la tercera semana donde estamos viendo la historia de Jonás. Y cuando dejamos a nuestro antiprofeta Jonás, él estaba siendo lanzado al mar por los marineros, quienes eh, fueron dirigidos por Jonás mismo. Hacerlo, la idea siendo que eh, si el problema era con él, pues él se iba a matar, se iba a suicidar y ya se iba a acabar el problema Y si esto fuera un programa de televisión, temporada 1 terminaría con versículo 16 de capítulo 1 Jonás siendo lanzado al mar y ya, espérenos la próxima temporada y todos pensando ¿y qué va a suceder ¿Van a cambiar de personaje? o ¿Cómo, ¿Cómo va a seguir la historia de Jonás? Porque ya fue lanzado al mar. ¿Qué más se puede hacer? Yo me imagino temporada 2, episodio 1, comenzando con el gran pez. Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿En serio un pez? <risa> es una de las cosas más bizarras que encontramos en el Antiguo Testamento. Es tan bizarro que, que eso es lo que llegó a tomar el centro de la historia de Jonás. Como vemos en la historia de Jonás no ocupa tanto espacio, pero es algo tan extraño que es casi lo que define a Jonás. Ahora, dejando a un lado... El argumento acerca del pez, si fue literalmente un pez No tenemos problema con creer que sí lo fue, creemos en un, en un Dios Que eh, la próxima semana vamos a celebrar el hecho de que Dios envió a su Hijo Jesucristo A morir y tres días después resucitar El hecho de que un pez pudiera tragar a un ser humano y tenerlo eh, vivo por tres días eh, No es un problema pero al ver la estructura literaria de Jonás Pues puede ser que sí, literalmente esto es una autobiografía O es algo eh, con fin de, de tal vez explicar otra verdad Y esto más es algo figurativo No cambia el hecho de que el tema del pez Tenía figuras importantes y con el paso del tiempo Los israelitas, los judíos empezaron a ver este suceso como algo que significaba algo más eh, Jesús mismo menciona este tema del pez En Mateo 12, 39 dice Él respondió y les dijo La generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás A ver y cuál es la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Entonces Jesús lo toma como una figura de muerte y resurrección. Como una figura de quien descende hasta lo más bajo de la tierra y después Dios le rescata de ahí de forma milagrosa. Es más... Los profetas utilizaban el lenguaje de ser devorado por las otras naciones. En Oseas capítulo 8, eh, hablando acerca de Israel, hablando de, de, de la calamidad que vino sobre ellos. En versículo 1 dice, de, de capítulo 8 de Oseas, «Pon a tu boca trompeta como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley». A mí clamará Israel, Dios mío te hemos conocido Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá Y aquí tenemos a un pueblo rebelde que se va huyendo de la presencia de Jehová Israel desechó el bien y en su, en su huida fue devorado En versículo 8 dice, devorado será Israel Pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Entonces un pueblo desobedeciendo es devorado por otras naciones. ¿Entienden la figura? Ven cómo esto va haciendo paralelos. Es más, eso fue Israel, el norte, el reino del norte. Ellos fueron devorados por Asiria y nunca más llegaron a ser reino. De ahí salen los samaritanos. El reino del sur... Fue llevado, a ver si quién se acuerda, fue llevado por quienes. Voy a pretender que escuché Babilonia. Muy bien, Babilonia. Sí, fueron tomados por Babilonia los judíos. Y en Jeremías capítulo 51 hay un capítulo que está juzgando a Babilonia, pero describe lo que hizo Babilonia en estos términos. Jeremías 51, 34. Dice, me devoró. Me desmenuzó Nabucodonosor, rey de Babilonia y me dejó como vaso vacío Me tragó como dragón, llenó su vientre de mis delicadezas y me echó fuera Lo interesante es que en este capítulo es un juicio en contra de Babilonia Entonces más adelante versículo 20, eh, 42 dice Subió el mar contra Babilonia, de la multitud de sus olas fue cubierta sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella, hijo de hombre. Y juzgaré a Bel en Babilonia, y fíjate, sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no vendrán más naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Salió de en medio de ella, o salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Aquí es donde también esto toma una figura. Empiezan a ver a Babilonia como un gran monstruo que traga a Judea. Y como de forma milagrosa son preservados en el vientre de este gran monstruo. Pero cuando Jehová viene a juzgar este imperio, los escupe. Y de forma milagrosa después de 70 años los judíos vuelven a su tierra. Entonces estoy seguro que el capítulo 2 de Jonás tenía una figura también más, más importante, más allá Donde la oración de Jonás de agradecimiento por haber sido cuidado eh, Cobró eh, algún un valor eh, adicional al ver las circunstancias de los judíos En Salmo 124 también hay un lenguaje similar Dice al no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos, habían, nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrán inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del, del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Entonces, esta imagen, esta figura de Jonás en el pez, los judíos empezaron a verlo y ver a su propia historia dentro de eh, esta narrativa. Y la verdad, la oración de Jonás no estaría fuera de lugar si fuera el Salmo 151. Si fuera un Salmo ahí junto con las demás. Eh, es, un, es un poema hermoso, de agradecimiento, de esperanza, de salvación. Ha sido de aliento por, eh, para personas por miles de años. Toma elementos y frases de diferentes Salmos. Y, y en realidad, cuando lo leemos o sea, sí, lo podemos ver como algo bueno. Vamos a leerlo de vuelta. Son nueve versículos nada más. Dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del, pie, del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Hermoso. El problema es que esta oración sucede en un contexto. En un contexto de la historia de Jonás. En realidad si Jonás hubiera sido una historia de dos capítulos, capítulo 1, capítulo 2, terminaríamos diciendo wow Mira cómo Jonás en la situación más adversa, él ora a Jehová, él agradece a Jehová, que increíble Y tal vez le compararíamos con otro profeta que tuvo una circunstancia similar a Habacuc ¿Y cómo es que Abacuca al final, él también termina agradeciendo a Dios? Diciendo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los, labradores, y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Qué increíble! Si Jonás fuera un, capi, un, un, un libro de dos capítulos, nos quedaríamos con una, un, un buen sabor en la boca al hablar, al hablar de Jonás. Pero Jonás no es un libro de dos capítulos, es un libro de cuatro capítulos. Y cuando leemos capítulo 3 y capítulo 4, nos damos cuenta que aunque Jonás estaba agradeciendo, aunque este poema era algo hermoso y ha sido aliento para muchos, en el contexto de la historia de Jonás esconden algunos detalles Esconden algunos detalles porque Jonás no cambió Jonás seguía con la misma actitud egocéntrica, prepotente y sin piedad Ahora, ¿eso quita algo de lo hermoso que es este, este pasaje? No y creo que se vale decir porque hoy vivimos en una era de transparencia donde cada quien tiene un grabador en su bolsillo con una cámara y tantas personas que habíamos admirado han sido expuestos por ser personas que viven una doble vida. Han sido expuestos por ser personas que aunque tienen palabras hermosas parece que no se lo aplicaron a sí mismos. Entonces nos queda la pregunta, ¿y qué hacemos con sus sermones? ¿Qué hacemos con sus libros? qué hacemos con su música, qué hacemos con las cosas que hizo esta persona que claramente no lo aplicaba para sí mismo pues yo creo que Dios igual lo puede usar pero obviamente esa persona resistía las propias palabras que salían de su boca y sabes qué, siempre resistimos la carne siempre resiste, si estás anotando este es el punto central Nuestra carne siempre resiste que lleguemos al final de nosotros mismos Nuestra carne siempre resiste que lleguemos al final de nosotros mismos El final de ti mismo es ese lugar donde ya dejas de echarle ganas para ganar el favor de Dios Donde ya dejas de defender tus acciones y tus actitudes estúpidas donde reconoces que sin Dios no puedes. Es un tipo de muerte. Es más, el apóstol Pablo lo dijo bien en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo por demás murió Cristo. ¿Sabes? Si, la, si esta salvación fuera por tus obras, fuera por mis obras, entonces por demás murió Cristo. Si esto tuviera que ver si esto fuera una reunión semanal de autosuperación donde tú puedes echarle ganas y tú puedes y tú puedes y tú puedes y con nuestras fuerzas vamos a poder llegar a ser más espirituales o vamos a llegar a ser algo trascendental pues entonces por demás murió Cristo pero no desecho la gracia de Dios porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, yo morí y lo que nos invita a ser Dios en cada circunstancia y especialmente las circunstancias adversas Es llegar al final de nosotros mismos Es ya decir, ¿sabes qué? Ya no queda más para que yo haga Ya no voy a depender de mis fuerzas Porque yo, ¿qué tengo para ofrecer? Llegar al final de ti mismo es reconocer De que tú no vas a llegar a ningún lado por tus propios méritos es encontrar tu identidad en Dios y a la medida que vayas encontrando tu identidad en Dios va a resaltar su propia misericordia en tu vida y sabes que también vas a soltar la necesidad de defenderte ¿has escuchado a personas, porque obviamente a ti no, no te sucede, pero has escuchado a otras personas defender lo que no se puede defender? Tratar de buscar una razón y una explicación tergiversada de por qué dije esto, por qué hice lo otro. Y por... Bueno, es que mira, fíjate, es que eh, eh, tal y tal y tal, ya lo tienen enumerado y aliterado. Estas son las razones, como que ya, basta. Llegar al final de ti mismo es decir, ¿para qué me voy a defender? ¿Qué estoy tratando de guardar? Es Cristo quien me llena. Es Cristo quien me completa. Y cierre me arrepiento Punto Y algunos dicen que Bueno eso es lo que hizo Jonás Él estaba orando Él estaba agradeciendo a Dios él, él, estaba, él, él, él ahí se quebrantó Yo no veo quebranto en Jonás Y vamos a investigar Un poco del texto de esta oración Y vamos a darnos cuenta Que ahí están las tácticas De la carne para evitar El quebranto para evitar llegar al final de sí mismo Porque en realidad Lo que sucede aquí Es de que cuando miramos más adelante Vemos que él no cambió Y esto se podría ver como un cierto, cierto tipo de tutorial ¿Cómo pasar el peor momento de tu vida sin quebrantarte? ¿Cómo pasar por las circunstancias más adversas? Y estar con tu carne intacto Número uno Comienza con las circunstancias o con las consecuencias más bien Comienza con las consecuencias Número dos, resalta tu propia espiritualidad Número tres, complace a Dios con otras cosas Si tú sigues esas tres cosas, tú puedes pasar también por el peor momento de tu vida Tú puedes desechar cada una de las oportunidades que te da Dios para llegar al final de ti mismo Y a quebrantarte delante de Él y seguir con tu carne intacto. Vamos a indagar cada una de estas cosas Primero, comienza con las circunstancias o las consecuencias Comienza con las consecuencias Es interesante que la primera cosa que notamos en la oración de Jonás Es su angustia Invoqué en mi angustia a Jehová y, di, y él me oyó Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste Y empieza a describir lo terrible que lo está pasando Empieza a describir lo mal que le va Ahí en el fondo del mar. Si tú quieres mantener tu carne intacto, pues comienza con las consecuencias. ¿Por qué? En realidad, Jonás tendría que haber comenzado un poco antes. En vez de invoqué desde mi angustia, tendría que haber comenzado, tú me invocaste para que yo hiciera algo y yo huí. No comienza ahí. Comienza con su dolor. Y esta es una manera muy conveniente para la carne, para no tener que tratar tus acciones, para no tener que arrepentirte de tu pecado. Porque la única cosa que ves es lo mal que lo estás pasando ahora. Tu carne siempre va a querer comenzar con las consecuencias de tus acciones, para que el dolor de tu circunstancia sea el centro. En ningún momento se arrepiente Jonás En ningún momento menciona su desobediencia En ningún momento tiene la lucidez de reconocer que está en esta situación a causa de su propio orgullo Es como que ¡Ah! Aquí estoy y mira cómo sufro Y evitamos ponernos a cuentas con Dios Ahora, paréntesis, esta oración es una oración hermosa, vuelvo a decir Y no siempre uno sufre porque algo hizo, ojo Cuando yo hablo de que tú tienes que regresar y ver las razones por las cuales te encuentras en esta situación Hay veces, como en la historia de Job, hicimos todo un estudio acerca de esto Donde pues no hay nada, es simplemente confiar en Jehová ¿Y sabes qué? En esas circunstancias, o sea, férrate de capítulo 2 de Jonás porque para ti aplica. No aplica para Jonás. Para nada. No podemos meter a todas las circunstancias en el mismo bote. No podemos decir, ay, pero mira cómo sufro, el banco va a tomar mi casa. Ay, oh, esto es una tragedia, pero yo confío en Jehová. Y espérate, pero no es que fuiste a... A jugar todos los todo fines de semana, no es que te endeudaste, no es que todos estaban a tu lado diciendo que no lo hagas, que no lo hagas, que, que va a haber consecuencias. Ay, sí, pero mira las, mira, mira cómo estoy sufriendo, mira, espérate, toma un pasito para atrás para mirar por qué sucede. Hay quienes están en la ruina y solamente se enfocan en la ruina, no en el descenso hacia la ruina. En mi angustia, estoy alejado de mi familia, tengo cinco años de no hablarles. Ah, sí, ¿por qué fue? No quiero pensar en por qué, es que mira las circunstancias. Bueno, si miramos, vemos que tú le hablas de una forma grotesca y prepotente y le insultaste a todos y hace cinco años no te habla. Y podrías en cualquier momento llamarles y decir, oye, mira, la verdad, te pido perdón. Pero no me voy a enfocar en mi arrepentimiento, voy a enfocarme en mi dolor, si no quieres quebrantarte, clave número uno para mantener tu carne intacto es comenzar con las consecuencias. Enfócate ahí, que tu dolor sea el centro. Compara esto, la oración de Jonás, con la oración de David. Salmo 32, versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi, mi verdor en sequedades de verano Él está diciendo lo estoy pasando mal Y sabes que Jehová tuviste una mano en eso Así como Jonás. Ahí comienza versículo 4 Versículo 5 muy interesante un poco de lucidez Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado Y ahora empieza a levantar la cabeza Por esto orará a ti todo santo en el tiempo En que pueda ser hallado Ciertamente en la inundación de muchas aguas No llegarán estas a él Tú eres mi refugio Me guardarás en la angustia Con cánticos de liberación me rodearás Cuando llega la tragedia hay personas que se los pasa diciendo, bueno, pues todo pasa por una razón. Todo tiene una razón. El problema es que cuando eso sale de tu boca, la respuesta podría ser, ¿y cuál es la razón? Y ahí uno se queda callado, ¿no? Dios, sí, hay muchas cosas de su voluntad y su proceder que no entendemos. Y no nos toca entender. Todo pasa por una razón Mm, yo lo cambiaría En cada tragedia hay una oportunidad No tanto todo pasa por una razón Porque la razón es de Dios Pero en toda tragedia hay una oportunidad Una oportunidad de llegar al final de ti mismo Una oportunidad de quebrantarte Una oportunidad de mirar el escombro de tu vida Y decir a ver ¿Cómo contribuí a esto? A ver ¿Cómo me está funcionando eso de obrar con mis fuerzas? En cada tragedia hay oportunidad. Ahora, vuelvo a decir, hay personas que sí, su rol es de víctima, no hay nada que hacer, es confiar en Jehová. Sin embargo, qué rico es tomar ese rol de víctima cuando no te corresponde. Qué rico es ignorar por completo. La razón por la cual tú llegaste a donde estás No comiences con la consecuencia Cuando estés contándote a ti mismo y a otros la historia de tu desgracia Pregúntate ¿Cómo contribuí? ¿Qué cosas revela de mí esta situación? ¿Cómo es que Dios me está invitando al llegar al final de mí mismo? Al fondo del tarro y decir, ¿sabes qué? Dios algo va a tener que hacer, porque yo ya no puedo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo. Yo es el primer paso. Segundo paso para mantener tu carne intacto en, en, los, en los momentos más adversos es resalta tu propia espiritualidad. Resalta. Todo lo que haces, y cuánto oras, y todo lo bueno que haces, Jonás, Jonás el que no quería orar, cuando estaban los marineros ahí paganos, eh, se, se, fue a, se fue a dormir, ahora que está en el vientre del pez, ahora sí adora, ahora sí ora. Jonás el que se escondía de la presencia de Dios quería irse lo más lejos posible del templo Ahora en su oración está bien preocupado ¿Cómo veré una vez más tu santo templo Como si fuera una cosa tan importante para él se iba a Tarsis Pero si quieres pasar por momentos de profundidad y no quebrantar tu carne Asegúrate de resaltar tu propia espiritualidad Asegúrate de hablar de todo lo que has hecho De cuanto oras, de todo lo que haces Porque cuando yo resalto mi espiritualidad Entonces para qué necesito la misericordia de Dios Yo no necesito su misericordia ni su gracia Yo estoy bien Los demás están mal Mira todo lo que hago Lucas 18 versículo 10 Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias Porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Aun como este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio de mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Llegar al fondo, al final de ti mismo es reconocer que lo único que mereces es juicio. Y lo que fuiste dado fue gracia Es reconocer que tu justicia no importa Porque no suma nada Es la justicia de Cristo aplicada a tu favor Que hace toda la diferencia Uno hace O actúa En respuesta a Es decir No recibo mérito ni aplauso por lo espiritual que soy, no es que yo oro todos los días. Si sí puedes orar todos los días y seguir con una masa de carne, tú puedes ayunar todas las semanas y seguir con tu misma prepotencia. Eso no define nada. Jonás oraba, Jonás alababa, Jonás agradecía a Dios. Pero en medio de todo eso perdió la oportunidad de recibir la gracia de Dios arrepintiéndose, quebrantándose Y ser el medio por el cual Dios trajera bendición a Nínive Desechó esa oportunidad Entonces primero tenemos Comenzar con las consecuencias. Haz de tu dolor el centro si quieres mantener intacto tu carne. Resalta tu propia espiritualidad para que te sientas mejor acerca de ti mismo. Para que digas, bueno, pero por lo menos no soy. Bueno, por lo menos no hago. Bueno, pero mira, Dios, todo lo que has, lo que yo he hecho por ti. Es interesante. Las personas. <risa> uh, las personas menos espirituales son los que tienden a querer resaltar su propia espiritualidad para decir no, 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 sí, yo, yo, yo sí, mira, mira todo lo que hago, wow, mira lo increíble que soy y es peligroso porque muchas veces están escondiendo algo, están escondiendo algún tema pendiente, están escondiendo el hecho de que Dios quiere que tú te quebrantes delante de él, que llegues al final de ti mismo. La última táctica de la carne es complacer a Dios con otras cosas, es complacer a Dios con cosas ajenas a la situación misma, es ignorar lo que sucedió es no arrepentirse, ir inventando cualquier otra cosa Y decir, bueno Dios, ah, mira, de aquí en adelante ol, Olvidémonos del pasado, de aquí en adelante te voy a servir Señor, te prometo que voy a hacer tal y cual cosa Esta semana, ¿cuántas personas están haciendo una caminata? ¿no? Y cuando tú preguntas y entrevistas a estas personas Y dices, oye, ¿por qué lo haces? No, porque, porque yo, yo he sido muy malo entonces yo le prometí a Dios que me, si, si me sacara de la situación Entonces yo le voy a hacer esto Y yo le voy a eh, cumplir con, con, con esta cosa, tal cual cosa hmm. El lugar más espiritual en México es un cementerio en Sinaloa un panteón donde, donde las, wow, hay ángeles y capillas y, 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 y cuántas cosas que están ahí. Pero fueron construidos por personas que quieren una mirada hacia adelante. No quiero enfocarme en el pasado, no quiero arrepentirme, no quiero, no quiero vivir quebrantado. Quiero complacer a Dios con otras cosas. Entonces estos son movimientos laterales Esto es cambiar una cosa por otra Es esquivar el tema verdadero Jonás termina su oración diciendo Yo cumpliré mis votos Yo haré un sacrificio Es interesante que lo mismo eh, hicieron los marineros Ellos dijeron que iban a hacer un sacrificio y cumplir votos Jonás hace lo mismo Algunos piensan que ese sacrificio y ese voto era una, eh, una dedicación a hacer lo que Jehová le pidió. Yo no creo. Eh, lo que implica es un sacrificio junto con un voto eh, de, de agradecimiento. O sea, Jonás nunca toca el hecho de que él andaba en desobediencia. Nunca regresa al tema central, sino que lo esquiva por completo, agradece a Dios. Y dice, bueno, ya, cuando regrese te voy a hacer un sacrificio Dios La carne siempre quiere resistir que llegues al final de ti mismo No hay problema con que seas espiritual ¿eh? Siempre y cuando tengas el sartén por el mango Siempre y cuando la solución se encuentre en ti Siempre y cuando tú seas el protagonista Siempre y cuando no haya arrepentimiento La carne evita arrepentimiento a todo costo porque el arrepentimiento es morir, es decir ya no vivo yo, ya no me defiendo, ya no abogo por mi carne, porque mi carne es mi carne y que lo que se quede allá. Hubo un hombre muy parecido a Jonás, el rey Saúl, el primer rey de Israel, 1 Samuel capítulo 15, él fue mandado a hacer algo muy específico, a destruir por completo el pueblo de Amalek, y cuando llega Samuel a inspeccionar, se da cuenta que, como que no se hizo completamente. Entonces Samuel pregunta, oye, ¿qué es esto que oyo El bramido y, 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 y el sonido de animales. Ja, entonces, Saúl dice, no, 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 antes bien, yo, yo, yo he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido los amalecitas. Más el, el pueblo, fíjate, el pueblo, ¿quién es el pueblo? Yo qué sé, es el pueblo, tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema Ah, pero, pero tiene una razón, santa, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal ¿Te das cuenta? Pues complazco a Dios con otras cosas No llego a reconocer mi pecado, no llego a arrepentirme y aquí llega Samuel y le dice a Saúl, ¿se complace Dios, oh Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora Saúl hasta reconoce que ha pecado, dice, no, no, no sí, 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 he pecado, he pecado, he pecado. Pero acompáñame a adorar a Jehová. Sí, 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 hice lo malo, pero acompaña, no me deseches. Samuel, honrame delante del pueblo para que lleguemos y alabemos a Jehová. ¿Qué tiene que ver esa alabanza? Si lo estás haciendo frente a una desobediencia, una desobediencia garrafal. ¿Qué valor tiene la adoración cuando la meta de esa adoración es tratar de ignorar cosas pendientes en tu vida para no tener que arrepentirte y quebrantar tu carne hay veces donde nuestra alabanza así como globo desinflado brrr, llega al piso ahí se queda porque para qué sirve si lo que estoy tratando de hacer es complacer a Dios con otras cosas Oh qué terrible sábado Mejor voy a la iglesia Está bien Ven eres bienvenido Pero ponte a cuentas con Dios Toma el tiempo Para arrepentirte Para decir de verdad Señor He hecho lo malo delante de tus ojos No voy a encubrir delante de ti mi maldad Señor Mi carne no quiere morir Y Dios nos da oportunidades Y Dios nos da momentos Donde nos damos cuenta que No puedo con esto Y en vez de buscarle una razón Te invito a que le busques la oportunidad A quebrantar y a matar a tu carne Y decir ¿sabes qué? He llegado al final de mí mismo He llegado al fondo, ya no vivo yo. En Saúl no había mucho, mucha sinceridad. Eh, él reconoció su pecado, sí. Él pidió perdón, sí. Pero no se arrepintió. Son tres cosas diferentes. Reconocer tu pecado tiene que ver con aceptar la realidad, sí, he pecado. ¿Pero cuántas veces es música. "Sí, he pecado, pero qué quieres?" Eso es reconocer tu pecado. Pedir perdón es querer misericordia de otros. "Sí, he pecado, pero perdóname, ¿no?" Eso también se ha escuchado. Muy diferente el arrepentimiento. El arrepentimiento es un quebranto, el arrepentimiento es un cambio de dirección. El arrepentimiento es decir, ¿sabes qué? No tengo excusa, he pecado y ya no quiero seguir así. Me doy la vuelta. Ahora, en nuestra, nuestra historia eh, y, infantilizado de Jonás muchas veces pensamos que bluh, el pez le, le escupió ahí en la en la orilla de Nínive el problema es que Nínive no tiene orillas o sea, no está al lado del mar entonces, ¿dónde, dónde le escupió el pez? lo más probable, no sabemos pero lo más probable es que le, le escupió en Jope de donde zarpó o sea, regresó donde, de dónde salió y como compartió Marcelo la semana pasada, a veces retroceder es avanzar, eso es arrepentimiento, arrepentimiento es me voy por acá, me voy por acá, me voy por acá, no, ¿a dónde voy? No, no puedo, regreso, pero tanto habías invertido, pero tanto en tu carne, pero tanto pensabas que tenías razón, no hay excusa, perdón, me arrepiento nuestra carne siempre resiste que lleguemos al final de nosotros mismos Nuestra carne va a querer que comiences con las consecuencias Para que no tengas que pensar en tus acciones Las que te trajeron hasta aquí Para hacer que el dolor tuyo sea el centro de la discusión, del discurso De la narrativa que existe en tu cabeza tu carne siempre va a querer que tú resaltes tu propia espiritualidad Para que no te sientas tan mal Tu carne siempre va a querer complacer a Dios con otras cosas Para no dejar de sentirte espiritual Sabes que tu carne no tiene problema que estés aquí Tu carne no tiene problema que tú adores No tiene problema que tú alabes tiene problema cuando le atentas, cuando atentas en contra de tu carne. Dices tú te vas, tú tienes que morir. Ah, no, 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 espérate, 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 espérate. Pero, ¿qué tal si hacemos, así, trabajo en conjunto? Pues tú le echas ganas y agradas a Dios y juntos. Y tú te enorgulleces y tú haces un montón de cosas y la gente te aplaude y ahí todos dicen que tú eres, wow, el mejor. La carne no tiene problema con eso. Y es más, si nos decimos cosas como que soy nueva criatura, de aquí en adelante no voy a mirar para atrás. Mira para atrás y dejaste algo pendiente. ¡Ay, sí. Nosotros tenemos muchos eh, mis hermanos, somos seis eh, y de vez en cuando se, mi mamá se olvidaba de uno. <risa> Una vez creo que pasó como cuatro horas en un parque mi hermanito. Nunca fue igual después de ese momento. Pero... Sí, vamos para adelante, pero no te dejes nada. O sea, asegúrate de, 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 de resolver cualquier cosa pendiente. Y si tú no puedes y dices yo, no es que tú no entiendes la razón. No es que tú no. ¿Has visto personas que tratan de defender lo indefensible? ¿Y cómo es que no te sacan cada, cada una de las razones? Arrepiéntete. Llega al final, al fondo de ti mismo. La carne no tiene problema de vivir juntamente con Cristo. El problema es cuando la carne tiene que morir para que Cristo tome su lugar. Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí. Y lo que Cristo te invita a hacer Es recibir la vida intercambiada y La vida intercambiada Tiene que ver con yo Hacerme cargo de cada uno de mis pecados en, en el sentido de Contabilizar y decir Señor Esto es lo que yo traigo a la mesa Mi pecado Y no merezco nada más que juicio y que Cristo lo tome, intercambie nuestro pecado por su justicia. Ahora hay personas que quieren llegar a Cristo, así, bueno, Cristo, aquí estoy, y hay arrepentimiento. No, 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 a ver qué tienes para mí, como si fuera programa de gobierno, ¿no? A ver, ¿y qué, qué, qué tienen? <ríe> y para aceptar el regalo de Jesucristo de salvación. Yo tengo que vaciarme de mí mismo y decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo no puedo así, yo no puedo en mi carne, yo no puedo con mis fuerzas, yo no puedo con mis obras, yo no puedo llegar a nada bueno con mis propias fuerzas. ¿Has llegado al final de ti mismo? ¿O sigues resistiendo? Sintiendo que estás en el hoyo, en el lugar más profundo de tu vida, pero no te vas a quebrantar. Dios invita al quebrantamiento y al arrepentimiento Te invita a dejar de buscar soluciones que te tiene a ti como protagonista Y a ver a Dios como aquel que puede suplir todo lo que necesitas Hoy es domingo de Ramos Hoy es el domingo donde se celebra la entrada de Jesucristo A Jerusalén donde pasó su última semana Sabemos que la semana no terminó muy bien comienza la próxima bien pero el fin de esta mm -mm. y Jesús siendo el hombre perfecto no teniendo un fondo de sí mismo para llegar aún lo hizo y nos dejó un ejemplo en el jardín de Getsemaní en los últimos días de su vida Mateo 26 dice padre mío si es posible Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Increíble, increíble. Sin pecado y aún así llegando al final de sí mismo. Sí, no, sí. Señor, ¿qué voy a hacer? Hágase tu voluntad. Jesús pasó por el momento más oscuro de su vida, dependiendo del Padre. Y en ese momento en su crucifixión No fue para Su quebranto Sino para la nuestra Ese momento debe Quebrantarnos a nosotros Y al reconocer que solamente Ahí, solamente en la cruz Hay salvación Solamente en la cruz hay la posibilidad De llegar A encontrar Algo de valor una identidad que se encuentra en él ya no vivo yo más Cristo vive en mí es a través de la cruz es dejar de pensar que tú puedes llegar a complacer a Dios de otras formas es dejar de excusarte de pensar de que tú eres pues no eres tan mal es echarte sobre la gracia y misericordia de la cruz sabiendo que Dios ha prometido a cualquiera Que creyera en su nombre, una vida eterna, una esperanza eterna, una vida nueva Eso es llegar al final de ti mismo ¿Sabes? El llegar al final de ti mismo es llegar a la cruz cada día Es llegar a reconocer que las mismas circunstancias que hicieron que tú un día te arrepintieras de tu pecado y que tomar es la gracia de Dios como regalo tiene que ser una realidad en tu vida cada día. Pero cuán rápido nos olvidamos, cuán rápido encubrimos con oraciones detalladas y floreadas la realidad de lo que a mí me falta es arrepentimiento, así como Jonás. Y sabes, por lo terrible que fue Jonás, por lo menos termina su oración con una gran verdad. La salvación viene de Jehová La salvación es de Jehová No viene de mi mano Entonces La próxima vez que te estás preguntando ¿Cuál es la razón por esta circunstancia? Quiero invitar a que cambies la pregunta Cámbialo por esto ¿Cuál es la oportunidad Que Dios me está dando en esta circunstancia? ¿Cómo puedo recordar de que debo de llegar al final de mí mismo Y mirar a Él Para todo lo que necesito Oremos Padre gracias por La historia de Jonás Gracias porque podemos ver A través de estos capítulos Señor cómo tú Tratas con este hombre Ayúdanos A reconocer Señor de que Él No es un ejemplo a seguir y de que tú nos invitas al quebrantamiento Al arrepentimiento Señor para que ya no vivamos nosotros Sino a que aceptemos El regalo de una vida nueva en ti Encontrando nuestra identidad en ti Dejando a un lado Todo lo que nosotros somos Señor en nuestra carne Te pido que esto sea una realidad en nuestras vidas cada día te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.